0: 99. Y ya vamos a continuar ahora sí porque ya está nuestro primer invitado aquí en la cabina más calurosa ahora de Santa Fe y está con nosotras Mariano Ruiz. Quien nos va a hablar de J. Cola Mariconas, que se estará presentando en el Centro Cultural del Bosque, como parte de la agenda de junio, que como ustedes saben, si bien es una tarea que debe ser llevada todos los días de nuestras vidas, pero junio es, digamos, temáticamente el mes de la celebración y de la búsqueda de la reivindicación de los derechos de las disidencias sexogenéricas. Mariano, bienvenido ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si sí hace calor, pero hace más claro afuera. <risa>
0: Es que aquí estamos acostumbrados al frío y ah, entonces... no claro, <risas> me
1: puedo imaginar.
0: Pues bienvenide a Inspiria en Escena. Están presentando o van a presentar J. Cola Mariconas del 15 al 16 de junio. Cuéntanos, entiendo que es un cabaret performance.
1: sí. Este es una mezcla de muchas cosas, yo diría, eh, a lo mejor para la gente que no entiende el concepto del cabaret y el concepto del performance, yo diría que es más bien como un espectáculo eh, inmersivo, donde la gente puede eh, cam cambiar la idea de que el teatro nada más tiene que ser eh, una persona sentada en una butaca y otra persona haciendo algo en el escenario, sino que esto es, va a ser un espectáculo eh, más cercano a la idea del performance, donde, eh, donde el, la, el público es parte de una, un falso museo, de una, una falsa inauguración de una, de una um, galería eh, y se y se entremezclan esas historias basadas en el libro de afectos y disidencias sexuales J. J. Mariconas en Avia Yala, que es donde saqué toda esta inspiración para hacer el espectáculo. Eh, y se toman el temas de cabaret con romper la cuarta pared, con el humor, con... Hablar de temas disidentes Hablar de temas sociales A partir de las artes escénicas
0: Súper Algo que eh, me interesa muchísimo Es que nos puedas explicar A quienes nos están escuchando Que tal vez como tú bien mencionas No están tan acostumbrados a estos términos ¿Cómo podemos entender el cabaret?
1: <risa> Mira, hay, es, 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 una, es un término complejo A mi parecer Creo que hay muchas formas de entender el cabaret eh, Creo que está la la más cercana a México que es el cabaret como un espacio eh, como un espacio de, de libertad eh, tenemos estas referentes de las películas de ficheras, de los cabarets donde las, eh, las vedettes hacían sus números que además eran números que rompían con ciertos estándares, eh, que rompían eh, con ver cuerpos eh, no, no eh, vestidos, pero desvestidos, y era una cosa como un poco más erótica, más sensual, y los cabarets era donde la gente bailaba y se acercaba. Y se acercaba. En, en, en Francia los cabarets empezaron como justo los espacios donde las disidencias, que no eran aceptadas en la gran ópera parisina, podían hacer shows, no, no nunca les iban a llamar a, a, grandes, a grandes escenarios, así que empezaban a hacer espacios donde podían presentar presentarse y eso fue se hizo tan popular que empezaron que empezó gente de la ópera a también ir a estos cabarets porque se, se hablaban temas de de sexualidad de diversidad de disidencias de cuerpos diferentes etcétera eh, en México eh, eh, esa esa ese espacio del cabaret francés junto con el teatro de carpa mexicano donde iban carpas a diferentes espacios a narrar lo que pasaba en la, en la gran ciudad en ese entonces y lo hacían por medio de personajes de merolicos de eh, interpretar a los políticos del momento Empe empezó a haber una especie de eh, trabajar temas políticos con comedia que es lo que todo eso se, se reúne para hacer el cabaret mexicano que vemos hoy en día que es eh, a partir del humor a partir de la sátira a partir de la farsa, de, de poner disidencias en, en el escenario, podemos hablar de temas sociales eh, sin que se sienta eh, como una clase o como educación, sino más bien poner, eh, poner con el público y soltar preguntas y, y hacer una resistencia política y social a través de, de la escena
0: claro. Aquí en Inspire en escena cada 15 días tenemos una sección de ópera con nuestro divo operístico Alonso Ortega y ya nos ha contado justo que en nuestro país el siglo XIX fue el despliegue de esta construcción de los grandes teatros, ¿no? Uh -huh. que tenían que ver pues con el alza de la burguesía, con claro. y que también esto trajo un, digamos una imposición sobre cómo observar y ser observadores. Consumidores de ópera, ¿no? O de las uh -huh. obras de teatro, que es como para empezar, ve con tus mejores galas, claro. ¿no? Estarte callado, eh, ve la ópera o el teatro como un signo de contemplación, ¿no? Pasiva. Claro. Y está súper interesante, justo que, digamos, esta otra parte del cabaret haya sido el espacio más bien del juego, del jugueteo, de la ironía, eh, de la crítica, ¿no? Exacto. Y en este momento también está funcionando de, de la misma manera, ¿no? Para hablar, creo que de temas que son más que importantes, sobre todo ahora que lamentablemente vemos que hay un resurgimiento de la derecha no solamente eh, en México sino en general sí, en sí. el mundo y, y, y uno de sus intereses ahora en los que se están fijando sobre todo pues es en eh, atacar a los derechos de las personas sí. trans ¿no? entonces ¿Qué es para ti utilizar el cabaret y poder hablar, por ejemplo, justo, y, y lo abras, ¿no? De abyayala, de joterismos. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Cómo podemos entender para empezar abyayala?
1: Pues mira, eh, el, 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 el espectáculo vino de un grupo de una manada eh, de maricas, eh, que era como una colectiva. No se, llaman, no, no se llamaron colectiva, sino optaron por llamarse manada empezaban a hacer una compilación de historias de diferentes maricas de Latinoamérica donde contaban cómo se relacionan a partir de su ser marica, a partir de su ser latinoamericane eh, y a partir de su ser eh, latine. Eh, un poco para alejarse de la idea de el, la palabra del gay, de, de la idea de lo que tiene que ser gay, que, que es una construcción anglosajona norteamericana, bueno más bien estadounidense y, y europea y entonces a partir de esto hacen esa compilación deciden nombrar a, al, al, al libro J. Kola mariconas en Avia Yala porque J. Kola mariconas son palabras que se usan para describir originalmente despectivamente a las personas maricas y ahora se retoman para nombrarse y para empoderarse y Avia Yala es el nombre que Latinoamérica tenía antes eh, con los pueblos originarios era, era el territorio de Avia Yala a mí me parecía muy interesante empezar a, 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 a vernos y hablarnos también di, como disidencias a partir de nuestro ser latinoamericano, porque tenemos tanta influencia de Estados Unidos y de su lucha, que es, ha sido una gran lucha y ha, y ha sido un parámetro para, para, muchos, eh, para muchas leyes, para las rupturas de muchos paradigmas, pero también... Tenemos que entender que, que como personas latino, latinoamericanas no nos toca de la misma forma las luchas, no tenemos los mismos pleitos, no tenemos los mismos gobiernos, entonces las luchas son diferentes y por ende las vivencias personales, especialmente de las disidencias, son diferentes. Sí. Eh, entonces... A partir de esto tomaron eso y yo quería hacer lo mismo en el espectáculo y entonces agarrar cuatro de esas historias, después invitar a cuatro directores mexicanos para que dirigieran estas historias y continuar con la idea de un espectáculo que habla a, a las personas mexicanas, latinoamericanas y las maricas latinoamericanas específicamente sobre cómo nos vivimos. ¿no? Como, como los referentes que podemos tener a partir de, de que crecimos aquí o en la ciudad específicamente también, que son referentes muy particulares. Digo, no sé si te pase a ti, pero si tú eh, convives con un grupo de personas de disidencia, hay referentes muy claros que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Hay canciones, hay grupos, hay espacios, hay formas de hablar que solo pasa con esos grupos de disidencias Y si tú vas, y vas a Yucatán, también hay, hay eso, ¿no? Y, y me parece eso muy interesante y me parece que además es un espacio de seguridad para muchas disidencias tener estos lugares donde puedes tener códigos que te hacen sentir eh, viste, porque muchas veces en la vida eh, se, te, se te negó eso. Y, y eso, eso es las ganas de hacer este espectáculo.
0: Sí, y la capacidad que tiene el escenario, bueno, en este caso no, no sé cómo esté planteado el escenario, ahorita nos cuentas, pero de poder... Eh, eso ser un espacio de exploración claro. ¿no? y de muestra de quiénes somos ¿no? en nuestras múltiples diversidades ¿no? y sí. múltiples facetas que no solo tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con un montón de otras cosas. Exacto. Y que creo que eso es muy interesante en cómo los escenarios pueden ser eh, un momento de ruptura de la realidad cotidiana, ¿no? Y a la vez, cuando rompen la realidad cotidiana, nos permiten ver que la afuera puede ser diferente.
1: Sí, eh, es muy interesante lo que pasa sobre la escena. A mí siempre me ha interesado mucho romper con la idea de, de los paradigmas y me parece que justo esto que mencionabas de que nos llegó toda esta ola francesa de cómo se debía ver el teatro o la ópera o las artes escénicas, eh, especialmente se tenían que ver desde una sensación de dinero y de poder eh, nos quedamos con esa idea de que para ir al teatro o, o a la danza o a la ópera hay que ir en cierto estado y yo creo que eso es ir en contra o, o más bien ha nublado mucho de, de la otra parte del teatro mexicano que tiene que ver con el teatro religioso, con el teatro de fiesta con las pastorelas donde el teatro se usaba como fiesta, como unión. En ese entonces era eh, para evangelizar a los pueblos originarios, no es tan buena idea, pero bueno, nos quedamos con esa sensación de que las fiestas eran importantes y por eso muchas de las fiestas de, lo, de diferentes poblaciones o de diferentes parroquias o de diferentes comu, eh, comunidades, siempre hay, un, hay, una, hay una sensación de, de performance, de, de mostrar algo, de crear personajes. Eh, y eso me parece que, que es más cercano a... ¿Cómo disfrutamos el teatro o las artes escénicas? Desde una sensación horizontal y no una sensación donde yo nada más me siento y lo veo y no digo nada. Pero puedo, más bien puedo reaccionar, puedo decir, puedo preguntar, puedo moverme, puedo ir, puedo salirme, puedo gritar, puedo tomar, puedo comer. Eso me parece que es más cercano a, a quienes somos como... Como comunidad mexicana, y me, me interesa más retomar esa idea de, de las artes escénicas. Y por eso hacemos J. Cola Maricona desde un espacio diferente.
0: Pues seguimos hablando con Mariano Ruiz del de montaje J. Cola Mariconas en Abyayala. Para ya ir cerrando, Mariano, cuéntanos algunas de estas historias que podemos ver, ¿de qué tratan?
1: Pues mira, son cuatro historias que están eh, como arropadas entre esta idea de un falso museo o una falsa un falso museo, Casa casa Hogar, como el Museo de Frida Kahlo o, o el de el de León Trotsky. En este caso vamos a hacer un museo a Nancy Cárdenas, que es, eh, una gran fue una gran directora mexicana, lesbiana, que además impulsó eh, que se hablara de temas LGBT en el teatro y en general en la política. Eh, y las cuatro historias, es una historia explica lo que es ser un chacal, lo que es la definición de chacal dentro de una comunidad Marica, específicamente de una comunidad eh, de, de Guanajuato. Otra eh, es una historia chilena de de enamorarte de alguien y que esa persona te deje y luego conocer a alguien por grinder y, y no saber qué hacer y tener un vacío existencial y emocional eh, y encontrártelo después en el antro y querer gritarle oh, y besarle y después no y después decir no que, que además me parece que sí podemos, podemos conectar mucho pero, pero esta cosa de encontrarse a alguien en el antro gay es a mí a mi referente y a, y a mis compañeros maricas siempre ha sido algo muy cercano entonces me, da, me divierte mucho otra, otra historia es, es un manifiesto que hicieron cuatro maricas latinoamericanas, eh, que hicieron un manifiesto de reglas que tenían que seguir cada vez que salían de fiesta para sentirse acompañadas, para sentirse cercanas y para siempre cuidarse entre ellas, eh, anteponiendo el amor entre ellas a cualquier situación amorosa con otras personas que pueda pasar. Y me encanta esa porque cierran diciendo que, que las maricas aprendemos del feminismo y gracias al feminismo somos más felices, lo cual es, es una, una gran verdad. Y la última historia es, eh, uno, una de los autores cuenta cuál es su experiencia como persona marica, cómo crecer desde marica desde chiquite y cómo eh, no, eh, no entendía que era diferente hasta que alguien le señaló esa diferencia. Y eso me parece que, que, que es, es muy particular de entender que no nacemos siendo diferentes o siendo una comunidad o siendo LGBT, sino alguien de repente nos señala y nos dice tú no eres como deberías de ser y, y a partir de que entiendes de que tú eres algo diferente y está mal, construyes tu eh, idea de ti mismo a partir de ahí y eso tendría que cambiar. Tendríamos que dejar de... De, de, de señalarnos por cómo otras personas señalan lo que somos y nada más disfrutar lo que somos. Eh, y estas son las cuatro historias que se exploran en Jota Mariconas Y también se canta karaoke, se lee el tarot eh, Se hace un ritual para invocar espíritus LGBT del pasado O sea, no nada más es eso Es muy divertido, bailamos, cantamos Nos abrazamos, nos apapachamos Cerramos con un ritual para celebrar nuestros cuerpos Que me parece muy importante Entonces es un espectáculo que, que hace que el público Conecte con sus propios cuerpos también Independientemente si son diversos o no
0: Claro, que el disfrute y el placer también sea una vía de reivindicación. Exacto. Mariano, cuéntanos cómo podemos ir a este. Eh,
1: J Cola Mariconos estará del 15 al 18 de junio, o sea, el siguiente fin de semana en el Centro Cultural del Bosque en la sala CCB. Los boletos los pueden comprar eh, en Ticketmaster o los pueden comprar directamente en las taquillas del Centro Cultural del Bosque. Eh, los boletos costarán únicamente 80 pesos, así que están baratísimos los jueves además son de 30 pesos en el Centro Cultural del Bosque entonces más barato y además solo van a caber 80 personas, así que si quieren eh, comprar sus boletos lo, lo pueden hacer ya desde ahora para que no pierdan su lugar
0: Súper. pues ya lo saben Jota Cola Mariconas que se estará presentando en el Centro Cultural del Bosque Mariano, muchis, Mariano Ruiz, muchísimas gracias no, por a ti, acompañarnos gracias. hoy aquí en el Inspiria en Escena.
1: Muchas gracias.
0: Pues nosotras nos vamos a un corte de medio programa y regresamos con más invitados aquí en Inspira en Escena. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm